1: Willkommen zur Motto-Party, die Themenshow mit CRO. Das bin ich, Christoph Rote. Schönen guten Tag, toll, dass ihr dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das für viele interessant ist, nämlich kostenlose Musik. Aber es ist mehr als das. Erstmal drei Thesen zum Einstieg. Was umsonst ist, taugt nichts. Richtig gute Musik kann man nur im riesigen, professionellen Studio produzieren. Und ohne Musikindustrie läuft für Bands, wenn man richtig erfolgreich sein will, nichts. Das sind drei Thesen, die wir heute, glaube ich, recht leicht entkräften können. Denn wir sprechen über Musik unter der sogenannten Creative Commons Lizenz. Was da der Unterschied zu normalen CDs ist, die man im Handel bekommen kann. Warum Musiker ihre Musik sogar verschenken wollen. Und auch wie die Kehrseite der Medaille aussieht. Das klären wir in der kommenden Stunde. Und die Musik der heutigen Ausgabe, die könnt ihr direkt von unserer Webseite runterladen. www.themen-show.de No. Oh.
2: Touch that, that love got a bulletproof Oh, from day one, the dance when well, We put together damn strong sure. Yelling shut, it, I'm show sure. that love, yes It's number one, ready as yes, the name be heavy taste fly As long as you stay on my side everything's is fly You made me feel right it's made me feel
1: Paulita ist das, mit Doppel-L geschrieben übrigens. Die äh, kommt aus Frankreich, aus Saint-Tropez, um genau zu sein. Hat einen Pool, kann man auf ihrer Facebook-Seite sehen. Bin da ein bisschen neidisch gewesen, als ich das gesehen habe. Und äh, ja, die macht solche Musik. Ich muss sagen, das geht ja schon Richtung sehr, sehr professionell, ist aber tatsächlich ja mehr oder weniger äh, ja noch semi-professionell. Das heißt, da gehen Leute hin, produzieren Musik und verschenken die dann. Und genau solche Musik hören wir heute in der Sendung. Und die ist auch zum Download bereit auf www.themen-show.de habe ich mal die ganze Musik, die ich hier heute vorbereitet habe, auch für euch äh, zum Download schon hingestellt. Das ist nämlich völlig legal. Habe ich eben schon gesagt, ist eine starke These, ist aber so. Denn diese Musik, die wir heute hier hören, läuft unter der Creative Commons Lizenz Creative Commons, das ist eine Non-Profit-Organisation, also im Prinzip so eine Art Verein kann man sich vielleicht vorstellen, ähm, die ganz einfach nur Musikern helfen mit vorgefertigten Lizenzverträgen, wo dann eben drin steht: mit deiner Musik dürfen andere Folgendes machen. Downloaden, anhören, aber nicht für kommerzielles verwenden, oder eben doch, kann man sich aussuchen, äh, verändern oder auch nicht verändern, all das steht in diesen Verträgen drin. Ähm, Creative Commons, dieses, äh, diese äh, Non-Profit-Organisation ist nicht der Verwerter und nicht der Verleger, also sprich, die haben dann mit dem Vertrag nachher letztlich mit euch als Hörer der Musik überhaupt nichts zu tun, sondern die machen nur vorbereitete Lizenzverträge fertig. Und die Musiker, die übernehmen diese Lizenzverträge und verwenden die in eigener Verantwortung, um dann eben klarzustellen, was darf man eigentlich mit der Musik, die da ins Internet gestellt wird. Ähm, Creative Commons Lizenzen heißen dann auf Deutsch auch Jedermann-Lizenzen. Durch die Erstellung dieser Lizenzverträge hat man eben die Möglichkeit, sein eigenes Urheberrecht so einzuschränken, wie man möchte. Denn Urheberrecht, ich weiß nicht, wie weit ihr das kennt, bedeutet ja, wenn ich irgendwas schaffe, ein Musikstück, ein Bild, ein Video, was auch immer, dann habe ich alle Rechte daran erstmal. Und wenn andere was damit macht, ist das böse, ist es verboten. Und dann kann man zum Beispiel abgemahnt werden, wenn man solche Musik runterladen würde, die jemand anderem gehört und wo jemand die Urheberrechte hat. Wenn die aber unter Creative Commons steht, dann kann man eben äh, ausnehmen als Urheber, dass äh, jemand damit nichts machen darf und kann sagen, okay, das Ganze darf runtergeladen und angehört werden von jedem, der es gerne möchte. Und weil Musiker eben nicht so kreativ sind und äh, eben kreativ sind und nicht Jura studiert haben, so rum ist es natürlich richtig, äh, haben eben ein paar Juristen äh, sich überlegt, wie machen wir es denn vernünftig. Und äh, das äh, Einfachste ist eben Namensnennung. Das heißt, man muss sagen, äh, wer hat das Musikstück gemacht, aber alles andere kann man damit machen. Und das Komplizierteste ist, man darf sich anhören, man darf es nicht verändern, man darf sich kommerziell benutzen. All das kann ein Musiker mit der Creative Commons Lizenz dann eben bestimmen? Heißt also, wenn wir mit der Creative Commons Lizenz Musik, Texte, Videos runterladen, äh, dann ist das für uns als Endverbraucher völlig in Ordnung. Und ich habe mich mal umgeschaut für diese Sendung, habe da ordentlich recherchiert und ich muss sagen, was es da gibt, ist nicht nur qualitativ vernünftig mittlerweile, das gibt auch ein riesenbreites Spektrum. Hör mal her. So Santana-artig zum Beispiel, das ist Maniana, was wir da gerade hören. Unbekannte Klavierstücke in toller Qualität. Auch da war ich ganz begeistert. Rob Costlow ist das. Contemporary Piano. Passing by. Bekannte Klavierstücke, wenn sie so veröffentlicht werden. Das hier hat äh, Linkin Park als Piano-Ref veröffentlicht. Nump ist das. Aber auch solche Sachen hier. French Lab. Revs about you. Klingt so ein bisschen 80er. ne? So ein schlechtiger Sound hätte eben zu Sounds of Swim gepasst.
0: Hier weiß jeder. Witziges.
1: Richtig tolle Pop-Dance-Musik. Lolita ist das sexy Joey. Oder das hier chelsea royality Ja, also ich muss sagen, das ist schon ganz schön beeindruckend, was es da mittlerweile im Netz alles gibt komplett kostenfrei, was Leute einfach aus Spaß in ihrer Freizeit produzieren oder wie sie auf andere Artenweise mit Geld machen. Wie das genau geht, erfahrt ihr noch in der Sendung hier und äh, weitere gute Musik, die natürlich komplett Creative Commons, sprich frei zu nutzen ist. Das äh, haben wir jetzt hier auch. Hier ist zum Beispiel ebenfalls aus Frankreich, aus La Ciotat in diesem Fall haben wir Giaco. Get on the Floor ist aus dem Jahr 2013 und ist ebenfalls kostenfrei zu hören, runterzuladen und zu nutzen.
3: The get on the floor I know you want more Get on the floor get on the floor Get on the floor I know you want more You want more 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 more, more. Get on the car, get on the car. Get on the car. On the floor, take it nuts
1: Giacomo, Get on the Floor. Das ist die Themenshow mit CRO. Das bin ich, Christoph Rote. Und wir sprechen heute über Creative Commons Music. Das ist Musik, die frei verfügbar im Internet ist. Wieso, weshalb, warum haben wir eben schon kurz darüber gesprochen. Weil es eben juristisch möglich ist. Und wir wollen eure Meinung wissen zur Musik und dazu, Dinge frei im Internet zu veröffentlichen. Ohne Geld, ohne Gegenleistung.
0: Die Themenshow braucht deine Meinung. Ruf jetzt an unter 040 52 1101
1: 52. Schreib uns unter studio-at-themen-show.de. Ja, und per WhatsApp gibt uns eine gleiche Nummer unter 52 11 01 52. Und während ihr anruft, habe ich hier noch ein tolles Musikstück für euch. Auch das, wie alles in der Show hier heute, frei zu hören, frei zu nutzen. Das ist von, das ist ein lustiger Name, Hifa Recent. Das äh, ist eine Band, die, oder ein, ein Solo-Projekt eigentlich. Das kommt aus England. Das ist das solo von Andy Doran. Der äh, schreibt die Songs, der performt sie und der produziert sie auch. Seit 2005 macht er das Ganze. Hat vorher in einer anderen Band namens Monkeyland äh, schon was gemacht. Und ist eigentlich schon immer Creative Commons dabei. Hier also jetzt Deep Sea Diver von Heaver Resent. Ich finde das faszinierend, was man heute als One-Man-Projekt hinbekommen kann. Das war Heva Recent, und das ist Andy Doran. Niemand anders. Andy Doran, Andy Doran und Andy Doran an der Gitarre, am Gesang und in der Produktion. Das macht er alles alleine. Das geht heute mit der Technik. Ist nicht schlecht, ne? Wir sprechen heute hier in der Themenshow mit CRO, das bin ich, Christoph Rote, sprechen wir heute über Creative Commons Musik. Creative Commons haben wir eben ja schon mal soweit äh, uns äh, angeschaut. Das ist letztlich nichts anderes als eine juristische Vereinbarung, die besagt, dass man als Hörer der Musik oder teilweise auch als Nutzer der Musik, wenn man sie also auch weiterverwenden möchte, diese Musik nutzen darf, wie man es möchte, dass da der Urheber nichts dagegen hat und dass er da auch juristisch nichts gegen einen tun kann. Das ist letztlich eine sehr einfache einfache Sache, die aber sehr viel bringt. Über 400.000 Titel sind locker schon im Internet verfügbar unter dieser Lizenz. Also man kriegt eine ganze Menge da. Und ich frage mich dann natürlich, wie ist Creative Commons eigentlich entstanden? Maike Richter, Kulturwissenschaftlerin ist die, die erklärt das im NDR. Und da übrigens auch eine Creative Commons, da erklärt sie das so.
4: Das ist entwickelt worden, weil ähm, die Menschen also das Netz einfach so benutzen. Also so, das Grundprinzip des klassischen Urheberrechts das ist im Netz eigentlich gar nicht anzuwenden. Dieses Alle-Rechte-Vorbehalten und ähm, was eben auch so es gibt einfach auch viele Urheber, äh, die möchten gerne, dass ihre Sachen benutzt werden und die möchten die gerne ins Netz stellen und sie haben nichts dagegen, wenn andere diese Musik nehmen oder diesen Film nehmen und ja, das in andere oder eigene Projekte einbauen.
1: Ja begonnen hat das Ganze im Prinzip schon 1992, da gab es noch kein Creative Commons, aber da hat das Fraunhofer-Institut das Format MP3 entwickelt, kennen wir ja bis heute. MP3-Player, MP3 auf dem Handy, das ist halt ein Format, in dem man Musik speichern kann. Und MP3 reduziert die Datenmenge, die der ganze Ton eben hat, indem man einfach das, was man nicht so doll oder gar nicht hört, entsorgt und dadurch die Musik um ja das vier- bis fünffache kleiner macht, je nachdem, welche Qualität man haben möchte. Und dadurch kann man diese Musikdateien dann ja viel einfacher übertragen oder auf dem Handy speichern oder wo auch immer, wo halt nicht so viel Platz ist. Und damals, als MP3 langsam aufkam, da war Internet ja noch nicht wie heute mit ein paar Megabit schnell. Da hat man es teilweise wie ISDN gemacht und dann äh, war man ja froh, wenn man überhaupt ein MP3 innerhalb von einer Stunde oder so übertragen konnte. Aber eine CD hätte dann ja fünf, sechs Stunden gebraucht. Das heißt, das wäre überhaupt nicht praktikabel gewesen. Letztlich hat sowohl MP3 als auch die äh, höhere Geschwindigkeit bei Internetzugängen dafür gesorgt, dass die Musik sich von der CD so ein bisschen gelöst hat und eben auch auf anderen Wegen jetzt verteilt werden kann. Das ist das, was da so die erste Entwicklung war, die diesem Creative Commons in die Hände gespielt hat, weil eben jeder in der Lage ist, jetzt äh, MP3s zu verteilen, ohne dass er eine riesige Plattenfirma braucht, die das Ganze pressen kann. Ja, man kann also jetzt äh, Musik relativ leicht verteilen. Das war ein Gedanke, den hat zum Beispiel Napster ja auch gehabt. Vielleicht kennt ihr das noch. Napster war so die erste populäre Tauschbörse, wo man seine eigene Festplatte in bestimmten Bereichen für andere öffnen konnte, die dann Musik von der eigenen Festplatte runtergeladen haben. Und andersrum konnte man das bei anderen eben auch tun. Das hat nur nicht so lange funktioniert, weil die Musikindustrie, also die, die Musik ja damals hauptsächlich noch produziert haben, wo, wo es noch nicht so viele andere Künstler gab, weil die gesagt haben, ist verboten. Und äh, stimmt ja irgendwie auch, irgendwie auch nicht. Äh, kann man drüber streiten. Aber letztlich haben die Gerichte gesagt, ja, ist verboten. Napster ist mittlerweile äh, erstmal geschlossen worden und inzwischen gehört zu Bertelsmann und verkauft ganz normal Musik, wie es äh, auch äh, andere Shops tun. Also beispielsweise ein äh, Spotify, der streamt oder äh, ja ein iTunes-Store. All die verkaufen ja inzwischen Musik ganz legal. Aber damals war es eben noch eine ja, Pionierarbeit, einfach möglich von anderen Computern Musik zu kopieren. Und diesen Gedanken von Napster, Dinge auszutauschen, sich auch mit anderen darüber auszutauschen, was man denn gerne haben möchte und so weiter, den äh, hat man dann in Creative Commons ja irgendwie übernommen. Und das andere, das habe ich eben schon gesagt, was noch zu Creative Commons beigesteuert hat, ist eben, dass man Musik inzwischen wesentlich professioneller produzieren kann an einem einfachen Laptop oder teilweise mit einem iPhone, iPad, mit einem Android-Handy, Samsung, was immer. Ähm und äh, das geht heutzutage einfach, weil die Technik so klein geworden ist und so viel Leistung bringt, dass diese Musikproduktion eben locker möglich ist im Heimstudio. Das gilt auch für den Vertrieb, haben wir eben gehört. Also diese ganzen Strukturen aus den 80ern und 90ern. Man geht ins Tonstudio, man wird auch vorher gecastet von einer Plattenfirma. Ähm, die Plattenfirma bestimmt, was, wann, wie, auf welche CD gepresst wird oder LP vielleicht sogar noch. Das gibt es nicht mehr als Zwang. Das ist inzwischen für die Musiker eine Option. Wenn sie Glück haben, können sie damit natürlich richtig Geld verdienen. Aber für die meisten ist das ja dann eher auch nicht so günstig. Ja, und damit das Ganze zusammenkommt, damit das Ganze dann auf die Internetkultur passt, wo man ja auch vieles kostenlos rausgeben möchte, hat ein Jurist sich dann Gedanken gemacht. Und äh, der hat dann 2001 die Creative Commons Initiative in den USA äh, gegründet. Und zwar war das äh, im Wesentlichen der Lawrence Lessig, so heißt der Mann. Das ist ein Rechtsprofessor an der Stanford Law School, das ist heute die, die Harvard-Universität. Äh, und der hat das Ganze mit Hal Abelson und Eric Endless zusammen gemacht die, äh, diese ganze Public Domain Geschichte sowieso schon toll fanden, also alles so allgemein gut, was man was äh, man eben zur Verfügung stellen kann. Und die haben sich dann überlegt, okay, Musiker haben von Jura in der Regel keine Ahnung. Wie können wir es denn leicht machen, dass sie ihre Musik verteilen können, ohne dass sie auf alle Rechte verzichten, also dass sie das komplett weggeben müssen und trotzdem ihre Musik in die Weltgeschichte streuen können. Und rausgekommen ist eben Creative Commons. Da gibt es mittlerweile die vierte Version von. Also da gab es erstmal eine sehr allgemeine Lizenz, dann haben sie es verfeinert und mittlerweile gibt es da einiges an Auswahl. Das erkläre ich nachher auch noch mal genauer. Ähm, diese Creative Commons Initiative, hatte ich vorhin schon gesagt, ist gemeinnützig, ist non- und wird von einem Gremium von Direktoren geführt, die allesamt nicht technisch sind. Also es ist zwar Internet, Internet ist Technik, aber an der Stelle ist es gar nicht mal technisch, sondern da sind nur Techniker als Berater mit dabei und die Hauptarbeit machen tatsächlich Juristen. Also demnach relativ sicher. Das Ganze für amerikanisches Recht. Im deutschen Rechtssystem ist natürlich alles noch ein bisschen anders. Da wird das Ganze angepasst und da gibt es eben auch in Deutschland eine entsprechende Initiative. Ja, gleich überlegen wir mal, wie ist denn das für Bands, wenn die jetzt ihren ganzen Kram da in die Weltgeschichte veröffentlichen, haben sie da nicht einen Nachteil von, warum sollten sie das tun, ist mir nämlich jetzt im Moment noch nicht so ganz klar. Während ich drüber nachdenke und ihr gerne nochmal anruft und eure Meinung zu der Musik hier in der Sendung und auch zum allgemeinen Gedanken des Creative Commons loswerden könnt, macht das mal bitte unter der 040 5211 0152 oder studio themen-show.de dann eben per Mail. Äh, wenn ihr das also macht, habe ich hier noch ein wunderbares Musikstück und zwar ist das Zoe Lila und die singt Pop Up. Auch da wieder durchaus attraktiver Sound, finde ich. Könnt so in jedem Radio laufen. Hier ist die Themenshow mit CRO. Gleich geht mehr davon und so.
0: Die Show ist interaktiv. Ruf uns an unter 040 52 11 01 52. Schreib uns unter studio at themen-show.de.
1: Das ist mal Musik aus Berlin, hier in der Themenshow mit CRO. Das bin ich, Christoph Rote. Und das ist Long Trigger Music, so heißt die Gruppe. Und die haben äh, Getup uns gerade hier ins Gehör gebracht. Auch das Creative Commons, auch das komplett frei im Internet verfügbar. Und äh, auch das runterladbar auf www.themen-show.de. Dürft ihr gerne. Ist völlig legal. Könnt ihr machen. Also kurz zusammengefasst nochmal. Wir sprechen heute über Creative Commons. Creative Commons ist letztlich nichts anderes als ein Lizenztyp. Klingt schnarchlangweilig, ermöglicht aber total viel, nämlich dass man seine eigenen Werke als Band, als Künstler, als Videoproduzent, als Textschreiber, dass man seine eigenen Werke ins Internet stellt und andere dürfen es nutzen in dem Rahmen, den man vorgibt. Also letztlich ein super geniales Konstrukt. Und Creative Commons ist jetzt äh, in unserem Schwerpunkt hier Musik natürlich hauptsächlich für Bands und Musiker interessant. Aber auch der NDR, der Norddeutsche Rundfunk, also die Öffentlich-Rechtlichen, verwenden diese Lizenz und verschenken so die Beiträge bestimmter Sendungen. Und warum der NDR das macht, das erklärt uns jetzt Intendant Jupps Plug.
2: Die Inhalte, die wir im Netz zur Verfügung stellen wollen, sind vom Zuschauer bereits bezahlt. Und ich denke, dass wir über die Rundfunkgebühr also hier eine Bindung schon haben zu unseren Zuschauern und ein Interesse daran haben, im Internet besonders junge Zielgruppen zu erreichen, die im Internet äh, zu finden sind. Und deswegen ist der Einsatz von Creative
1: Commons Lizenzen für uns ein sinnvoller Schritt. Das ist also die Meinung des NDR. Und da hat man schon einiges gehört. Hörerbindung oder Zuschauerbindung für den NDR und äh, letztlich auch äh, junge Leute erreichen. Und es könnten natürlich alles auch schon Gründe sein, warum eine Band das Ganze macht. Aber wir können ja mal direkt Creative Commons zu Wort kommen lassen. Die deutsche Creative Commons Initiative hat nämlich ein Video ins Netz gestellt, wo sie den Künstlern schmackhaft machen, warum sie unbedingt ihre Werke unter Creative Commons lizenzieren und damit quasi verschenken sollten. Wenn
3: du deine Kreativität mit der Welt teilst,
1: ermöglichst du, dass Leute diese nutzen, dass sie davon lernen, oder davon inspiriert werden. Zum Beispiel die Lehrerin, die jungen Menschen Wissen aus der ganzen Welt vermittelt. Oder der Künstler, der Schönheit schafft aus Bits und Bildchen, die er im Internet findet. Und der Autor, der seine Ideen und Bilder zur Verfügung stellt, unterstützt von Leuten, die er noch nie gesehen hat. Diese Leute wissen, wenn du deine kreativen Schätze teilst, kannst du Großartiges erreichen. Diese und Millionen andere Leute auf der Welt arbeiten zusammen, um eine große, reichhaltige und florierende Kultur zu erschaffen. Dabei nutzen sie die Creative Commons. Ja, das klingt ja alles ganz super, wenn man sich das da anhört und auch wirklich toll. Aber wenn man mal überlegt, ich möchte vielleicht mit meiner Band, meiner Musik, meine Familie ernähren, dann hilft mir das ja nicht unbedingt. Aber da muss man auch mal sagen, und das ist dann vielleicht der Pferdefuß dabei, da hilft das bisherige Urheberrecht auch nur bedingt. Denn äh, wie gesagt, Urheberrecht heißt, ich habe alle Rechte an meiner Produktion. Das heißt, äh, ich sage jedem Einzelnen, du zahlst mir jetzt 100 Euro und darfst es dann verwenden. Das klappt. Für Musiker nicht unbedingt. Denn dann hat man ganz viel Arbeit und ganz wenig Akzeptanz. Man müsste mit jedem einzelnen Radio- und Fernsehsender einen Lizenzvertrag schließen. Einzeln. Man müsste mit jedem einzelnen Radio- und Fernsehsender juristische Prüfungen machen, ob denn der Vertrag so in Ordnung ist. Verhandeln und so weiter und so fort. Und davon abgesehen, dass es natürlich für den Musiker schon nicht so das ist, was er machen möchte, weil der möchte kreativ sein und nicht irgendwelche juristischen Geschichten da machen. Macht das natürlich auch nicht unbedingt jeder Sender mit. Wahrscheinlich macht es gar keiner. Und äh, demnach ist das schon mal keine Option okay, ich will jetzt Geld mit meiner Musik machen und es gibt ja jetzt eine Verwertungsgesellschaft, die nennt sich GEMA und die ist genau dafür da. Das heißt, eigentlich müsste man die jetzt doch beauftragen können, und äh, die haben auch Vereinbarungen mit allen Radio und Fernsehsendern und die treiben es auch von DJs ein das Geld, wenn man auf Veranstaltungen äh, gema pflichtige Musik spielt wird da Geld eingetrieben. Das heißt eigentlich müsste die Gema doch ideal sein, damit man als Musiker, als Band ein bisschen was äh, wiederkriegt von dem was man tut. Das Problem dabei bei der Gema ist der Verteilungsschlüssel nicht so ganz gerecht für kleine Bands. Für die großen ist es gut, für die kleinen, da kriegt man halt nicht viel, man muss aber monatlichen Beitrag bezahlen. Das heißt, man braucht eigentlich eine gewisse Popularität erstmal, damit es sich rechnet. Und die Band Jammin Inc., die kommt aus Braunschweig, die sieht das genauso. Die sagen nämlich, äh, sie sehen es als echtes Problem an, dass man eine GEMA-gemeldete Band, dass die nicht mal Titel auf der eigenen Homepage äh, promoten dürfen, ohne dafür selbst zu bezahlen. Das heißt, die müssen dann an die GEMA zahlen, kriegen aber am Ende weniger raus. Äh, macht keinen Sinn. Wenn die also ihre Titel auf der Homepage äh, abspielen möchten, damit man sich dafür interessiert, dann ist das mit der GEMA sehr ungünstig. Und wie gesagt, Abrechnungssystem bemängelt die auch. Für junge Bands ist es eine echte Benachteiligung, sagen sie. Ähm, das heißt, deren Schlussfolgerung von German Inc. aus Braunschweig, weil die Einnahmen durch GEMA und GVL unwahrscheinlich sind, GVL ist halt die zweite Verwertungsgesellschaft, ne? ähm, behält sich jetzt diese Band die Freiheit lieber vor, mit der Musik machen zu können, was sie wollen. Und darum haben sie sich für Creative Commons entschieden. Das ist da der Grund. Und da muss man auch noch wissen, dass auch größere Bands meist gar keinen großen Profit mehr an Musikdownloads und CDs machen. Denn die eigentlichen Einnahmen entstehen mittlerweile eher durch die Live-Auftritte, ne? durch Konzerte, durch die Touren. Und äh, in der Situation stecken also jetzt speziell kleinere Bands und Künstler, dass sie eigentlich nur durch Auftritte ein bisschen Geld bekommen können. Und selbst da ist meistens nicht viel drin. Darum ist Creative Commons für viele mittlerweile sehr attraktiv geworden. Das ist hier die Themenshow mit CRO. Es geht um Creative Commons, um Musik, die frei verfügbar ist. Das hier ist auch frei verfügbare Musik. Hier ist Melanie Ungar, 22 Jahre alt, aus Toronto.
4: you me saying Babe, don't start Excuse me It
1: Christoph Rote heute mit dem Thema Creative Commons und wir hören auch nur Creative Commons Musik. Das hier ist Melanie Junga What Is Love und hier kommen die Gidgets Gaga mit Becky. jetzt Gaga Becky, ist der Titel davon und äh, die kommen aus Chicago, ist eine Rockband von dort und äh, ja, Rock hat man auch schon gehört. Ne? Ja, auch das ist Creative Commons, denn darum geht's heute hier in einer Themenshow mit mir, Christoph Rothe, CRO und äh, wir haben eben schon drüber gesprochen, ne? GEMA ist für einige Künstler, vor allem für kleinere, keine Alternative, weil es für die einfach nicht lohnt und darum verschenken die ihre Musik quasi per Creative Commons, aber irgendwie auch nicht so richtig, denn äh, ja, man kriegt halt kein Geld dafür dann in dem Moment, das ist der Nachteil. Und äh, Musiker sind eben sehr kreative Leute, die stecken nicht den Kopf in den Sand, sondern die denken sich was aus. Und äh, jetzt gibt es eine Initiative seit neuestem, die der GEMA Konkurrenz machen will. Also GEMA ist ja nun schon seit Jahren bekannt, wollen für jede Veranstaltung von den DJs und sonst da Geld kassieren dafür, dass da GEMA-Musik gespielt wird. Ähm, und äh, jetzt gibt es die Cultural Commons Collecting Society, kurz C3S, ne? also dreimal C, einmal S, darum C3S. Cultural Commons Collecting Society, toller Name. Am Telefon haben wir einen der geschäftsführenden Direktoren, das ist Mike Michalke. Mike, wie kommt man auf die Idee, mal eben locker eine eigene Verwertungsgesellschaft gründen zu wollen?
0: Wir haben äh, vor vielen, vielen Jahren schon angefangen mit der GEMA darüber zu sprechen, ob äh, sie nicht vielleicht auch mal Support für die Creative Commons Lizenzen in ihre Wahrnehmungsverträge bringen will. Hm? Das hat leider nicht funktioniert. Also in, in vielen über viele Jahre äh, ist das irgendwie vergeblich gewesen. Die GEMA steht halt äh, immer auf dem Standpunkt, dass ihre Mitglieder da kein Interesse dran haben an diesen Lizenzen und äh, dass das äh, zum sogenannten Cherry-Picking führen würde, dass also die ähm, Autoren die besonders erfolgreichen Titel dann äh, rausnehmen würden, die privat irgendwie verwerten würden und äh, nur die weniger ertragreichen Titel bei der GEMA zur Verwertung lassen und so weiter und so weiter.
1: Okay, das heißt, die GEMA hat im Prinzip Angst, Creative Commons zuzulassen?
0: Genau, also um eine Creative Commons Lizenz möglich zu machen, müssten sie es ihren Mitgliedern äh, gestatten, dass sie einzelne Musiktitel aus der Gesamtverwertung rausnehmen, um die eben einzeln unter so eine Creative Commons Lizenz stellen zu können. Äh, per Default ist halt äh, in der GEMA das so geregelt, dass man äh, einen Vertrag unterzeichnet und damit das gesamte Repertoire was man so geschrieben hat, eben von der GEMA vertreten wird. Da ist es eben nicht möglich, dass man ein einzelnes Werk oder eine Anzahl von einzelnen Werken anders lizenziert, als eben über die Verträge der GEMA.
1: Okay, was heißt denn diese Einschränkung jetzt für die Künstler?
0: Wenn deren Musik dann mal im Radio gespielt wird, dann zahlt der Radiosender trotzdem ganz normal an die GEMA, weil das die einzige Verwertungsgesellschaft ist, mit der dieser... Wenn Sender dann einen Vertrag machen konnte. Das heißt, es bekommt irgendjemand Geld dafür, dass diese Musik läuft, aber diese, dieses Geld kann garantiert nicht bei dem Künstler ankommen, dessen Werk gespielt wurde, weil der ja wegen der Unmöglichkeit CC-Lizenzen zu verwenden gar nicht Mitglied der GEMA sein kann. Und deswegen haben wir dann eben eine eigene Verwertungsgesellschaft gestartet, also ein Projekt, um das aufzubauen, um eben in Deutschland auch eine Verwertungsgesellschaft zu haben, die genau den gleichen Dienst bietet wie die GEMA, aber eben auch Support für diese Creative Commons Lizenzen bietet.
1: Mike, das heißt, ihr baut euch jetzt eure eigene GEMA?
0: Ja, also vereinfacht könnte man das so sagen. Es gibt noch ein paar äh, andere Dinge, die, die wir ganz anders anpacken, als es bei der GEMA der Fall ist. Wir sind zum Beispiel kein wirtschaftlicher Verein, sondern eine europäische Genossenschaft bei der man einen Anteil zeichnet, dann ist man Mitglied und dann hat man, wenn man gleichzeitig auch Urheber ist, automatisch eine Stimme. Bei der GEMA sind das nur ein kleiner Teil der Mitglieder, die eigene Stimmrecht haben, ungefähr fünf 5% der Mitglieder. Das
1: heißt also, ihr habt jetzt mit allen Radio- und TV-Stationen schon Verträge, die Künstler können kommen und ihr könnt die dann auszahlen, richtig?
0: Nee, das, das konnten wir noch nicht, weil erstens unser Tarifmodell noch nicht fertig ist. Da arbeitet im Augenblick eine Kommission dran. Wir haben jetzt im Juni die zweite Generalversammlung und äh, da wird diese Kommission dann vorstellen, was sie ausgearbeitet hat. Und ohne so, ein, ohne so eine Tarifstruktur äh, braucht man gar nicht erst mit irgendwelchen Sendern zu verhandeln, weil die natürlich wissen wollen, zu welchen Konditionen wir was anbieten können.
1: Ja gut, das klingt logisch. Ja gut, ich habe jetzt auch noch äh, mitbekommen, ihr habt ja auch noch einiges mehr, was ihr machen müsst. Die Infrastruktur, also technisch muss noch ein bisschen was gemacht werden und das, das äh, eigentlich anspruchsvollste, glaube ich, mit der entsprechenden Aufsichtsbehörde hier in Deutschland, die eben solche äh, Verwertungsgesellschaften beaufsichtigt und zulässt, muss auch noch eine Einigung erzielt werden, dass es eine zweite GEMA sozusagen geben darf, Eben die C3S, wie sie heißt. Äh, Mike bleibt nochmal kurz am Telefon. Wir wollen da mal ein bisschen weitersprechen, denn der gute Mann ist richtig, richtig aktiv in äh, der Creative Commons Szene. Aber äh, erstmal möchte ich noch kurz sagen, ich habe auch versucht mit der GEMA nochmal zu sprechen und die GEMA hier in die Sendung zu bekommen. Die hatten aber Besseres zu tun. Da ist morgen Mitgliederversammlung und demnach haben sie leider keine Zeit für ein Interview gehabt oder fanden es vielleicht auch nicht wichtig genug. Kann ich es nicht so einschätzen, möchte ich auch gar nicht werten, aber das nochmal der Vollständigkeit halber. Jetzt nochmal ein bisschen Creative Creative Commons Musik, hier ist Leslie Hunt, American Dream Man, in der Themenshow mit CRO Christoph Rote, das bin ich, zum Thema Creative Commons Musik, hier ist Musik aus Chicago.
5: I don't have to worry, have to worry, whether or not you would love me, if I just started, packing, started packing.
3: Talking rings of a.
1: Der Themenshow mit CRO Christoph Rode das bin ich es geht heute um Creative Commons Music wir haben also schon festgestellt Creative Commons ist die Möglichkeit für Künstler ihre Musik aus der Hand zu geben, ohne dass es juristisch für sie gleich ein kompletter Rechteverlust ist. Das heißt, Sie können sagen, okay, meine Musik darf runtergeladen und gehört werden, aber es darf die keiner verändern, es darf die keiner kommerziell vertreiben, ohne dass ich was davon habe. So Sowas ist alles möglich damit. Und äh, wir haben auch gelernt, äh, es ist total schwierig für Musiker, mit äh, ihrer Musik Geld zu verdienen, wenn sie nicht gerade über die großen Plattenfirmen gehen, die aber da ja auch schon durchaus Knebelverträge teilweise haben, ähm, und darum wird jetzt angegriffen. Es gibt die C3S. Ich muss mal kurz gucken, wie die Abkürzung war. Moment, das ist die... Cultural Commons Collecting Society, die wollen quasi eine zweite GEMA werden, nur anders. Und die wollen die Künstler, die eben Creative Commons Lizenzen verwenden, dann auch vertreten und wollen für die auch ein bisschen Geld einsammeln. Und mit dem Geschäftsführer sozusagen, also tatsächlich ist es der geschäftsführende Direktor, weil es eben eine Stiftung ist, mit dem habe ich immer noch eine Telefonverbindung. Das ist Mike... Mich, Entschuldigung, Mike Michalke, so heißt der gute Mann. Und Mike, kannst du mir vielleicht noch einmal kurz erzählen, du machst da noch mehr. Zum Beispiel hast du mir ans Herz gelegt, wenn ich was über Creative Commons Musik wissen will, den Open Music Contest. Was ist das denn?
0: Der Open Music Contest äh, war einmal ein Musikwettbewerb, der von 2005 bis 2008 äh, stattgefunden hat. Zu der Zeit war ich äh, noch Student an der Uni in Marburg. Und äh, habe im AStA gearbeitet und äh, konnte dann eben über den AStA diesen Wettbewerb machen. Und das war ein bundesweiter Musikwettbewerb zu äh, Musik unter Creative Commons Lizenzen.
1: Und warum habt ihr den äh, Open Music Contest ins Leben gerufen?
0: Wir haben den, äh, den Wettbewerb damals gestartet, um äh, unter Musikern sowohl so ein bisschen Informationen über das Urheberrecht ganz allgemein, als auch eben auch zu diesen Creative Commons Lizenzen zu streuen, weil wir halt gemerkt haben, dass Musiker sich damit normalerweise überhaupt nicht auseinandersetzen, dass das aber ein Thema ist, was in der Zukunft unglaublich wichtig wird, dass man da wenigstens so halbwegs ein bisschen Ahnung von hat.
1: Und was für Musik findet man jetzt bei diesem Open Music Contest?
0: Oh, alles mögliche. Also die, ähm, die, die Geschichte ist halt so, dass man sich als Band mit äh, bis zu drei Stücken bewerben konnte und dann äh, gibt es eine Jury, die sehr wild zusammengewürfelt ist und die äh, hören sich das dann alles an und stellen dann aus den Einsendungen einen Sampler zusammen, der ähm, gewollt sehr bunt ist, also da sind alle möglichen Stilrichtungen drauf, die sich so in den Einsendungen fanden. Und ähm, außerdem wurden dann äh, ein paar von den Bands eingeladen, um halt bei einem großen Konzert dann live äh, aufzutreten. Und wir haben diese Sampler auf CD gepresst und dann äh,
1: verteilt. Okay, also da es geht richtig was ab in dieser Creative Commons äh, Musikszene, muss ich mal sagen. Da passiert ja einiges für die Künstler. Ne? Mike, warum bist du denn bei diesen Creative Commons äh, Geschichten so engagiert?
0: Ja, ich mache selbst auch Musik. So hat das Ganze überhaupt angefangen, dass ich mit meiner eigenen Band Musik unter so freien Lizenzen veröffentlicht habe und dann irgendwie ein bisschen traurig fand, dass es da gar keine zentralen, Punkte gab, an die man sich wenden konnte, dass Leute irgendwie das finden konnten, wenn sie danach suchten. Das war dann halt der Grund, warum ich äh, diesen Open Music Contest mal äh, konzipiert habe.
1: Ja, und jetzt dann eben auch noch die C3S, um noch ein bisschen Geld äh, für die Künstler rauszuholen. Es ist ein bisschen fairer, wird das Ganze. Ja, Mike, äh, eine letzte Frage noch. Wenn du Creative Commons Music für dich zum Hören suchst, wo findest du die am besten?
0: Äh, ich würde dann... Äh zum einen beim Free Music Archive suchen und äh, Jamendo ist sicherlich auch eine gute Anlaufstelle, um Creative Commons lizenzierte Musik zu finden.
1: Okay, gleich in der Zusammenfassung erfahrt ihr, wo man die Musik gut runterladen kann und wo nicht so. Ich muss sagen, die Tipps eben waren schon gar nicht schlecht von dem Mike. Danke dir, Mike, auf jeden Fall für die vielen Informationen. Gleich. Wie gesagt, noch kurz die Zusammenfassung. Wo kriegt ihr noch mehr Musik her? Jetzt erstmal David Crystal, All or Nothing. Hier in der Themenshow mit CAO. Schöner Ausklang aus Toronto in Kanada.
2: We won't forget their life stories Forget the laughter and their tears. I'll try and listen to what they have to say Let my heart catch the beat in time Let myself stop still for just one day Drink the wisdom like a ruby red wine But it's all Dreams last fall.
1: ist das All or Nothing all Musik aus Toronto hier in der Themenshow mit CRO Christoph Rothe, das bin ich und äh, das ist heute das Thema Creative Commons ja schon eigentlich gewesen. Wir sind gleich schon durch mit der Sendung, leider. Aber ich möchte euch nochmal kurz zusammenfassend äh, sagen, was, was wir mitnehmen konnten, also was ich auch mitnehmen konnte. Ähm, Creative Commons Musik gibt's im Netz, ist legal, kostenfrei runterzuladen. Für euch zum Hören ist eigentlich immer äh, das Ganze problemlos möglich. Wenn ihr remixen wollt, wenn ihr kommerziell verkaufen wollt und so weiter, müsst ihr euch die Lizenz genauer angucken. Da gibt's halt verschiedene Varianten von. Aber letztlich ist Creative Commons der Freibrief, die Musik einfach so runterzuladen und zu hören. Und, was mich persönlich sehr erstaunlich hat, bei der Recherche schon. Äh, die Qualität ist mittlerweile echt klasse. Also da gibt es äh, Produktionen, die sind absolut ebenbürtig zu dem, was Madonna oder David Getter oder sonst wer da abliefert. Das kann heute offensichtlich auch im Heimstudio schon gut erreicht werden. Und zum guten Schluss auf wwwtheme showde habe ich euch noch ein paar Links hinterlegt wo man diese Creative Commons Musik herbekommen kann. Das sind verschiedene Portale. Mein persönlicher Tipp ist Jamendo und Free Music Archive, genau wie es eben auch schon der Mike sagte. Auch nicht schlecht ist Strömer. Strömer ist ein bisschen mehr auf elektronische Musik spezialisiert, aber hat eine sehr nette Handy-App dafür. Also, tuckt euch mal aus auf Ich findet ihr alles, was ihr braucht. Nächsten Monat, am ersten Montag im Monat, sind wir wieder da. Kasten und ich dann mit einem ganz spannenden Thema. Ich weiß aber noch nicht welches. Sag ich euch dann. Ciao! Tide 96.0 Die Programmvorhersage Für Montag, den
0: 4. Mai Webseite auf, Musiktitel hören, herunterladen und weitergeben. Was höchst illegal klingt, ist trotzdem legal möglich. Die Themenshow hat einen Weg gefunden, Musik aus allen möglichen Genres kostenlos zu erhalten. Warum das legal ist, wieso die Musiker das sogar wollen und wie ihr das auch tun könnt, erfahrt ihr um 20 Uhr. Mischt euch ein und fragt nach, ruft an oder meldet live während der Show. Informationen und Gespräche rund um den Islam erfahrt ihr in den Aspekten des Islam um 21 Uhr.
1: Fischfrikadelle alter Wasser Tide. Hamburg immer anders.
4: Hallo, ich bin Linda Hehl und habe drei Monate lang Praktikum bei TIDE 96.0 gemacht. Da konnte ich eigene Ideen umsetzen und das hat mir richtig Spaß gebracht.
0: In der Radioausbildungsredaktion gestalten die Praktikanten die Sendung TIDE aktuell.
2: Du interessierst dich für das Stadtgeschehen und gesellschaftliche Vielfalt?
1: Dann mach mit als Redaktionspraktikant
5: oder als Redaktionspraktikantin
1: bei TIDE 96.0.
5: Bewirb dich jetzt. Wie? Das steht auf unserer Homepage www.tidonet.de www.tidonet.de
1: Hat's euch gefallen? Sagt's weiter!